0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Hoy les quiero hablar sobre algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestras vidas. Les quiero hablar sobre... Esos altibajos que tenemos en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Y para eso quiero leer un versículo en el libro de Santiago, capítulo 5. Le voy a pedir si me acompañan. Hay uno de los personajes que más me. que más me atrapa, que más me, me inspira en, la, en, en el Antiguo Testamento, es el profeta Elías. No, no no, necesariamente por la parte donde la Biblia nos habla de su poder, de su unción, de cómo hacía llover fuego el cielo, de cómo eh, oraba y, no, y, y para que no lloviera y, y no llovía y volvía a orar para que lloviera y, y llovía en la tierra. Sino por otra, otra, otra faceta de él, que, que es la que quiero que veamos hoy. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión dice, Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Y en la nueva versión internacional dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. En otras palabras, Elías le pasaban cosas como a nosotros. Tenía esos altibajos en su vida. Y algo que a mí me sorprende de la vida de Elías es esta parte. Hubo un momento donde Elías juntó a todo Israel. Porque había más de 400 de profetas de Baal. Israel estaba en un momento donde se había apartado de Dios Y Elías viene Lleno del fuego de Dios Lleno del Espíritu Santo Y le dice a Israel Es tiempo de que escojan O siguen a Dios O siguen a Baal Pero no puede haber dos dioses En sus corazones Y Elías Desafió no solamente al pueblo de israel sino a los profetas de baal y les dijo vamos a ver quién es el verdadero dios e hizo una serie de pruebas que ya la mayoría las conocen donde les dice vamos a hacer un sacrificio y ponen el sacrificio cavan una zanja alrededor y dice, vamos a hacer esto, el, profe, el Dios que sea el verdadero Dios que responda con fuego. Y que caiga fuego del cielo y que, y que encienda el sacrificio. Entonces juntaron a una pila grande, madera, la, el sacrificio de los animales. Y Elías todavía dijo... Vamos a mojar esto. Agarró, lo mojó, hizo una zanja alrededor con agua también como para que no quedara duda de que el Dios que respondiera era verdaderamente Dios. Entonces dice que los profetas de Baal empezaron a hacer sus danzas, sus rituales empezaron a cortar y a derramar sangre porque era parte de su ritual oraron, clamaron y Elías todavía se burlaba de ellos y decía, bueno, griten más fuerte, no sea que esté dormido su Dios Baal cuando terminaron de hacer todo su show, más de 400 profetas contra un profeta de Jehová Elías dice, bueno ahora Señor muestra quién es Dios dice que cayó fuego del cielo consumió el sacrificio chupó el agua Quedó seco y aún las piedras quedaron secas. Y el pueblo se maravilló. Ante el poder de Dios. Y el Dios de Elías. Y Elías se levantó con esa unción, con esa autoridad. Imagínate, estaba al máximo de su ministerio. Y dice, bueno, agárrenlos y los casaron a todos. Y dice la Biblia que personalmente él les cortó el cuello a los 400 profetas de Baal, los mató, y dijo, aquí solo hay un Dios. Y como la ley decía que tenías que matar a todo falso profeta, entonces él cumplió la ley de Dios y mató a los profetas. Y el pueblo trajo, tuvo un avivamiento, un despertar. Derribaron todos los altares de Baal, derribaron todos los altares a otros dioses y se, y, se, y se nuevamente el pueblo fue al templo de Dios que estaba abandonado, se reinstituyó el sacrificio Los sacerdotes empezaron a trabajar, todo Israel se volvió a Dios Ahora yo cuando leo eso digo, wow, ¿quién no quisiera ser como Elías que vas ante un pueblo indiferente que está adorando a otro dios, al pueblo de Dios que tendría que adorar a Dios, está adorando a otros dioses. Y yo creo que es la situación a veces de la iglesia de hoy en día. La iglesia ya te ha terminado adorando al dinero, la comodidad, el placer, el materialismo, la prosperidad, el éxito. Y hay muchos baales dentro de la casa de Dios, muchos baales en Israel y viene Elías y desafía al pueblo y muestra el poder de Dios con fuego pero qué pasa al poco tiempo después que tú lees esa historia tú te encuentras a un Elías deprimido queriendo morir Desanimado, porque una mujer Jezabel, que era la amante del rey Acap sacerdotisa de Baal, justamente, cuando se enteró de que de lo que Elías hizo, pues esta Prostituta, porque era una prostituta, era un amante, una concubina de, de acá, Dice, yo voy, a, yo voy a entregar a Elías para que los perros coman su sangre. Y Elías, mira qué tremendo lo que pasa aquí. De, se enfrentó a 400 profetas. Que estaban dispuestos a sangrarse por su Dios. Se enfrentó al pueblo entero que era fanático y loco. Había multitudes ahí. Y Elías fue con esa autoridad, con esa seguridad. De que Dios iba a responder con fuego. Pero viene una mujercita. Lo amenaza. Y Elías sale huyendo. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo este Elías... Que yo para mí era otra persona Días antes había Llegado como un profeta de Dios eh, Audaz, valiente, sin temor Y ahora era un profeta huyendo ah, Temeroso, queriendo morir Es como cuando yo leí esa historia Es como que yo no entendía Parecía que era otra, hasta leía, ¿es Elías o Eliseo? No, es Elías. Y dice la Biblia que Elías se tiró, se dejó morir ahí en, en el campo. Que te, te venieron, Dios tuvo que enviar cuervos para que lo alimentaran. Tal era su depresión, su desánimo, que Dios tuvo que enviar cuervos para que lo alimenten a Elías. ¿Por qué pasamos por esa situación? Y cuando leemos en Santiago, que dice, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y ahí yo puedo ver, puedo ver reflejado nuestra condición en ese Elías. ¿Por qué? Porque nosotros somos así. Un día nos devoramos el mundo y decimos, Dios, amén. Amén. Te amo, voy a conquistar el mundo por ti, Señor, y nos comemos todo, matamos a los profetas, los degollamos y hacemos caer fuego el cielo. Y otro día, por alguna situación pequeña o por una pavada, toda nuestra fe se va por el drenaje. Viene una Jezabel. O el espíritu de Jezabel y nos empieza a amedrentar, a debilitar. Y, y toda esa fe que teníamos, todo ese fuego de Dios, termina convirtiéndose en, des, en desánimo, en agotamiento espiritual. Y sabes que yo veo a muchos de ustedes... En esa no en la parte alta, sino en esa cisma, en ese en esa meseta, en esa parte baja espiritualmente. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Elías de estar acá en la cima termina en lo más bajo, en el valle de sombra de muerte ¿Qué le pasó a su fuego, a su audacia, a su a su fe? Él permitió una de las cosas es que él permitió que el éxito lo afectara. Él permitió que la victoria. suplantara su fuente de poder. Eso es lo que yo creo. Pero lo encontramos en la Biblia porque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Esto es sujeto a emociones. Elías se emocionó cuando estaba acá arriba. Y dejó de hacer lo que él hizo para llegar ahí arriba. No sé si se si, si sabe... Entiéndase a dónde estoy yendo. Cuando Elías fue y desafió a los 400 profetas de Baal, Elías ya iba de haber estado en la presencia de Dios. Elías no venía de Disneyland. Elías no venía de haber estado jugando bowling o al billar tres días. Elías venía de haber estado en rodillas en la presencia del Señor, de haber estado buscando a Dios, de haber estado clamando a Dios, de haber estado inquiriendo en, en, en el Señor, buscando y ayunando para que Dios trajera un avivamiento sobre Israel. Elías venía de estar en una búsqueda. Porque él decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Decían, se volvió un dicho. Porque Elías tenía un Dios diferente. Pero no porque era otro Dios. Sino porque Elías buscaba a Dios de manera diferente. Elías era un hombre de fuego. Pero de dónde salía ese fuego? Ese fuego salía de estar delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando Elías se encontraba acá arriba. En el pico de su éxito. De su, de su bendición espiritual de haber derrotado a sus enemigos, de haber avergonzado a Baal, de haber visto el fuego y la gloria de Dios descendiendo, Elías dejó de hacer eso que lo había llevado a tener fuego. Y muchos de ustedes hoy se encuentran en ese momento y en esa posición. Ese fuego que tenían en sus vidas es solamente un recuerdo del pasado. En algún momento hiciste algo para tener ese fuego. En algún momento tu corazón estuvo encendido. En algún momento tú conocías al Dios de Elías. Pero ese es un recuerdo. Porque hoy no estás acá. Hoy estás en el valle. Y eso le pasa a muchos. Elías era un hombre con pasiones, con limitaciones semejantes a las nuestras. Entonces muchos se preguntan por qué Elías está huyendo ahora, por qué Elías está desganado, por qué no tienes ganas de orar, por qué no tienes ganas de leer la Biblia, por qué no tienes ganas de servir a Dios, por qué buscas pretextos cuando se trata de servirle, por qué es más fácil ir al cine o ir a pasear que ir a orar o a buscar a Dios. ¿Por qué resulta tan atractivo ir a un desfile o ir a un concierto, pero estar en, en la reunión de oración o en el estudio bíblico ni pasa por tu mente? Porque el fuego se ha apagado, casi apagado de tu corazón. Y Dios le dijo a una iglesia, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque no eres ni frío ni frío. Ni caliente no es que te fuiste al mundo, no vas a la iglesia cada tanto, eres cristiano, no es que andas ahí pecando, pero qué estás haciendo de bueno, cuál es tu fruto? ¿Cuántas almas has traído a los pies de Cristo? Si mañana murieras y estuvieras delante de la presencia de Dios, Dios te dijera, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mi reino? Tal vez muchos responderían, nada. Porque eso es ser tibio. Tibio no es andar en el mundo. Ese es el frío. Tibio no es andar en eh, los boliches y fumando y tomando. Eso hace es el frío. El tibio lo que hace es que no hace nada. El tibio no hace ninguna diferencia. El tibio no tiene fuego. El tibio no genera un despertar. El tibio no es una amenaza para los profetas de Baal. El tibio es ni frío ni caliente y hoy muchos de ustedes están viviendo una vida espiritual en tibieza y el tibio provoca más asco que el frío eso dice la Biblia, no lo digo yo la Biblia dice por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio te vomitaré de mi boca eso dice la Biblia ¡Qué feo! ¡Qué fea palabra! Pero el vómito es algo que te está haciendo mal. Cuando antes han vomitado, es horrible. Pero qué alivio después que vomitas. Pero el cuerpo tiene que experimentar algo contra su naturaleza. Tiene que ir en reversa. Tiene que. Sacar lo que ya entró, tiene que desprenderse, el proceso natural es que entre, lo procesa y sale por abajo, pero que salga nuevamente es un proceso inverso. Y cuando la Biblia dice, yo te vomitaré de mi boca, está hablando que la única opción para Dios es que si tú no te defines en tu vida espiritual es el, el descarte es una palabra muy fuerte muy fuerte ¿por qué? porque el tibio hace más mal que bien al cuerpo porque hay algo que está mal adentro pero Dios le da una opción al tibio, le dice por tanto arrepiéntete Mira de dónde has caído. Y haz las primeras obras. Entonces primero es metanoia, Arrepiéntete. Es un cambio de mentalidad. Es tengo que reconocer que algo me está pasando. Tengo que reconocer que en algún momento perdí el fuego del Espíritu Santo. Tengo que reconocer que estoy viviendo una vida religiosa, que mis prioridades no están bien claras, que mi amor por Dios ya no es tal como era, que mi pasión por Dios es solo una emoción. Y dice, mira de dónde has caído y haz las primeras obras. Esto es, ¿en qué momento perdiste el fuego? Y tú tienes que ver en tu propia vida yo lo que descubrí lo que descubrí es que el espíritu de Jezabel porque en el Nuevo Testamento habla del espíritu de Jezabel el espíritu de Jezabel no solamente persigue a los hombres de Dios o se levanta contra los profetas de Dios uno de los de los objetivos del espíritu de Jezabel es producir en tu vida desánimo producir en tu vida muerte y carencia de fruto ¿por qué? porque Elías que tendría que haber liderado al pueblo ahora se encontraba escondido y huyendo Elías que tendría que haber sido un líder ahora se encontraba en medio del campo huyendo y eso es lo que sucede cuando el espíritu de Jezabel viene a tu vida lo primero que provoca es que te saca desubica en tu posición con Dios Hace que te vuelvas infructífero Hace que tú dejes de cumplir tu llamado Que tú dejes de cumplir tu propósito Que tú dejes tu lugar Entonces un primer fruto Cuando tú ves que una persona Jezabel le ha movido Se ha metido en su vida Y el fuego se empieza a apagar El primer fruto que tú encuentras es que esa persona deja su lugar en el reino. Deja de ser ese ejemplo, deja de ser ese líder que llevaba al pueblo a, a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un llamado? ¿Cuántos de ustedes tienen un llamado? Y sabes que ese llamado es lo primero que tú dejas a un lado. ¿Cuántos de ustedes tienen un propósito que cumplir en el reino? Muchas veces Dios te ha querido usar para que tú seas un ejemplo, para que tú seas un líder, para que tú motives a otros. Pero en vez de hacer eso, termina siendo un estorbo, termina siendo un mal ejemplo, termina siendo un tropiezo. ¿Por qué? Porque estás dejando tu posición delante de Dios. Y en vez de estar liderando al pueblo, estás escondido en tu propia vida, escondido en tu miseria, en tu depresión, sumido en tu propia oscuridad. Cuando tendrías que ser luz, te conviertes en tinieblas. La luz que hace, ilumina, te dice, muestra dónde está el camino, permite que otros vean hacia dónde van. Cuando la luz se apaga, esos, los que están a tu alrededor no tienen visión ya no eres un faro, un foco que, que muestra el camino al contrario, te conviertes en oscuridad en tropiezo para otros Yo, 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 yo hoy, hoy estuve orando y le dije Señor dame una palabra para la iglesia por eso no estamos transmitiendo en vivo Porque digo, ya pasaron varios años y no veo fruto. Muchos están yendo para atrás en vez de ir para adelante. ¿Qué está pasando? Y Dios me dijo, muchos están como Elías. Elías tenía un gran llamado. Elías era un hombre de Dios. Elías era un líder tenía un gran propósito, gran potencial pero ¿qué estaba haciendo con eso en vez de liderar al pueblo en vez de ser ejemplo, estaba huyendo dejando su posición dejando su lugar en Dios y estaba haciendo una vergüenza porque nadie lo estaba siguiendo aparte es como Jonás cuando se fue lo mismo, muchos están como Jonás huyendo del llamado de Dios en su vida. Dilatándolo, diciendo cualquier pretexto para cumplir su propósito en Dios. Y sabes que, el problema es que cuando tú haces eso, te empieza a ir mal. Ese es el problema. A mí me molesta ser alguien que da malas noticias. No me gusta hablar de lo malo que puede pasar. Pero vos veas la vida de Jonás. Todo le empezó a ir mal. Tormentas, se naufraga, se lo traga un pez, lo querían tirar, lo querían matar. Desastre. Todo porque dejó su lugar. Porque dejó de cumplir el propósito de Dios para su vida Y sabes que tú y yo tenemos un propósito todos Tú tienes un propósito y lo sabes Tú tienes un llamado y lo sabes Tú tienes una misión que cumplir y lo sabes Pero cuando no lo estás haciendo Por cualquier otro pretexto Tú te encuentras como Jonás Y te encuentras como Elías Pero no en su mejor parte no en su mejor tiempo, no en su mejor momento, sino en su peor momento. Cuando huían de Dios, cuando huían de su llamado, cuando huían de su propósito. ¿Y sabes qué? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pregúntate qué estás haciendo hoy por Dios. Porque muchos muchos dicen, ¡yo soy Elías! ¿De qué habla, pastor? Yo soy el gran siervo, la gran sierva, o yo serví, yo hice esto, yo hice lo otro. No me interesa tu pasado. ¿Cuál es tu presente? De eso estamos hablando. Porque si vivimos por la, de las migajas del pasado, no sirve. Y si vivimos por la esperanza del futuro, tampoco. ¿Cuál es tu presente? Yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué haces por Dios? ¿Qué diferencia estás haciendo en el mundo? ¿Qué diferencia estás haciendo en el reino? ¿O estás tan ocupado en tu propia vida? Que eres como Elías y Jonás cuando se olvidaron de su llamado. No tiene ninguna honra porque eso hace el del mundo. Jesús le dijo, no os afanéis, porque vas a vestir? porque vas a comer? ¿Por qué vas a Porque eso hacen los mundanos, eso hacen los gentiles. Eso es lo que hacen, viven para sí mismos. Pero si yo no vivo por algo mayor a mí, yo soy un derrotado. Soy un fracasado en la vida. Tengo que tener un propósito y estar viviendo por ese propósito. Pero no mi propósito, sino el propósito de Dios. ¿Qué estás haciendo por Dios? Dios. Hazte esa pregunta, ¿qué estás haciendo hoy por Dios? ¿Estás como Elías siendo un ejemplo? ¿Estás siendo una amenaza a Satanás? ¿Estás llevando a otros? ¿Cómo ¿Estás haciendo inspiración a otros como lo fue Elías? ¿O estás en la parte de Elías que no estaba haciendo nada? Estaba haciendo lo opuesto, no era ejemplo, no era inspiración, estaba solo. Encargándose de sus propios dramas. Todos tenemos dramas Todos tenemos dramas Todos tenemos complicaciones Todos tenemos luchas Todos tenemos pretextos Todos tenemos imposibilidades Todos tenemos estorbos en el camino Luchas todos tenemos eso no eres el único pero la diferencia está en que unos no permiten que eso les prive de cumplir su propósito con Dios y ven la mano de Dios sobre su vida y otros usan eso como pretexto para no cumplir su llamado no sabemos cuánto tenemos de vida y sabes qué? Gracias a Dios, Dios es tan bueno y misericordioso que siempre manda a alguien, un cuervo. Hoy yo vengo de cuervo a hablarte, a alimentarte, a decirte, levántate. Porque todavía tienes camino por delante. Eso es lo que vino el ángel a decirle a Elías, Elías, levántate. No ha llegado tu hora. Largo camino te resta. En otras palabras, le dijo, Dios todavía tiene planes para ti. Todavía puedes hacer algo. Pero tienes que salir de tu letargo. Una cosa le dijo a Elías, levántate. El ángel no fue y lo levantó. El ángel le dijo, tienes un destino. Todavía tenés largo camino adelante. Pero tú te tienes que levantar. Y sabes que hoy Dios te dice lo mismo. ¿Quieres salir de ese agujero? ¿Quieres cumplir tu propósito? Bien. Pero tú te tienes que levantar. No te va a venir a levantar nadie. Nadie va a venir a levantarte. Dice, ay pobrecito Elías, mira qué mala la Jezabel. Nadie te va a decir, ay cuánto estás sufriendo. Yo entiendo tu vida. No. Dios dice, levántate. Te queda camino por recorrer. Tengo un propósito contigo. Entonces tú tienes que responder. Hoy estuve analizando un versículo que me encantó. ¿Cuántos saben ese versículo que dice, di, todas las, perdón, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer? Es Filipenses 2.13. Vamos a leerlo, Filipenses 2.13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad eso dice la versión Reina Valera te voy a decir la, te voy a decir lo que dice otra versión dice Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada siempre hemos entendido mal este versículo este versículo cuando lo leemos en la versión Reina Valera Pareciera que dice, Filipenses 2.13 Porque Dios es el que produce en nosotros el, el querer como el hacer Entonces siempre yo escucho cristianos que dicen No, Dios pone en ti el querer y el hacer Entonces es como que muchos escudan en eso y dicen Bueno, que Dios me ponga las ganas ¿No? Pero no es lo que dice ese versículo yo me puse a investigar un poquito la palabra en griego y me llevé una gran sorpresa. Donde dice, Dios produce. ¿Sabes cuál es la palabra? Hace poquito la, 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 la estudiamos. Energeo. La misma palabra que dice la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra en griego, eficaz es energeo es la misma raíz de la misma palabra que, que significa energía acá en el Nuevo Testamento dice así Dios produce porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer la palabra produce es energeo en otra palabra dice Dios te energiza Energéo en el diccionario bíblico significa sacar energía, actuar, obrar. Se traduce como acción eficaz o impulso. En otras palabras, Dios te da un impulso, Dios te da una chispa. Y después lo, lo que dice el querer, la palabra en griego es... De celo, que, sí, que quiere decir escoger, elegir, desear. En otras palabras, Dios genera en ti el deseo. ¿Se entiende? Dios genera en ti el deseo, pero tú tienes que hacer algo. Entonces, muchos a veces sienten ese pequeño deseo. Ese deseo es una chispa en tu corazón. Cuando Dios te habla, tú sientes ese deseo de decir, sí. Es verdad, tengo que orar más Tengo que meterme con Dios Tengo que ponerme las pilas Tengo que comprometerme Tengo que hacer las cosas Pero sabes que después Ese deseo Como tú no respondes a ese deseo Simplemente lo sentiste Y no, hiciste, no tomaste ninguna decisión Ese deseo se va Te vas a tu casa Y se te olvidó ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando Dios pone esa chispa ese deseo Nosotros tenemos que accionar Tenemos que hacer algo Es como, es como tener Un poquito de combustible ¿Sí? Tu corazón es como un combustible Y Dios hace Una chispa Te da una chispa Para encender tu corazón ¿Y cuántos han encendido una fogata Cuando, se, cuando recién se está prendiendo La, 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 la fogata? Si tú no haces nada, esa chispa o ese pequeño eh, inicio de fuego, si tú no lo avivas, si tú, viste que hay que soplarle despacito, pues si le soplas muy fuerte, se apaga. Si no le soplas nada, se apaga. Tienes que alimentar esa chispa y cuando tú soplas suavemente esa chispa y mira lo tremendo cuando Elías sale de ese valle y, se, y empieza a subir nuevamente, dice que se esconde en una cueva y dice la Biblia que vino un terremoto, un viento fuerte que rompía árboles, todo, dice pero Dios no estaba en el viento y después dice vino un soplo apacible y Dios estaba ahí, y salió Elías y ahí Dios le dijo a Elías Elías me reservé a siete mil que no doblan su... o sea, él le dijo hay un propósito, tienes que disipular a eso, o si sea, ahí Elías baja e inicia lo que es la escuela de profetas, de los hijos de los profetas y empieza a disipular, y ahí encuentra Eliseo, y disipula, y empieza a dar fruto a Elías, Elías se iba a quedar como un hombre sin fruto, sin descendencia no iba a tener legado Ningún legado en su vida, si él no hubiera respondido a esa a ese soplo apacible. ¿Y sabes qué? Si tú no respondes hoy a la voz de Dios, tú puedes quedarte como una persona sin fruto, estéril en tu vida, sin legado. Tú vas a, puedes llegar a viejo y decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice para Dios? Y puedes no encontrar nada. Pero si tú respondes a ese soplo apacible, tú vas a tener un legado en tu vida. Tú vas a dejar huella. Tú vas a dejar tu marca. Pero tienes que responder. Hoy Dios te está dando una chispa. Hoy Dios está chispeando en tu corazón. Sin fuego. Pero tú puedes hacer como siempre, irte de acá y pensar que algo va a pasar y no va a pasar nada. O tú puedes hoy decir, yo voy a aprovechar esa chispa pequeña en mi corazón y voy a hacer un soplo apacible sobre ello. Voy a alimentar ese fuego pequeñito, lo voy a empezar a alimentar y ese fuego va a empezar a crecer y se va a volver una gran fogata y tú vas a estar encendido nuevamente en el poder de Dios o puedes no hacer nada y puedes quedar varado en el desierto sin descendencia, sin dar fruto ponte de pie cierra tus ojos por un momento quiero que, que veas dónde está tu vida en este momento ¿En qué momento se encuentra tu vida? Quiero que examines en qué parte te encuentras como Elías. Si estás en la parte del fuego, donde estás siendo ejemplo, donde tu vida tiene un propósito, o te encuentras en la parte del valle, donde estás desanimado, donde estás sin fuerza, donde estás sin ganas, no sos ningún ejemplo. No sos inspiración para nada Al contrario Necesitas ayuda ¿Dónde estás? Más cerca de qué estás Y Quiero que con los ojos del Espíritu Te veas subiendo nuevamente la montaña Como hizo Elías Que escuches la voz de Dios en tu espíritu Diciéndote Levántate porque largo camino te resta. Que escuches a Dios diciéndote no he terminado contigo. Tengo un propósito para tu vida. Y que subas a la montaña para encontrarte con Dios. En esa cueva. Y que puedas ver la visión de Dios sobre tu vida. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Te llamó para ser uno más? ¿Dios te llamó para que hagas lo que estás haciendo hoy? ¿O Dios te llamó para algo más grande? No es responsabilidad de nadie más, ni de tu pastor, ni de tu familia. Es tu responsabilidad cumplir el llamado de Dios, el propósito de Dios. Es tu responsabilidad, es tu llamado. Es tu vida Y tampoco Es culpa de tus problemas O de tu situación O de tu condición Porque tú puedes saltar Los muros Con mi Dios yo saltaré los muros Él adiestra mis manos Para la batalla él prepara mis dedos para la guerra Dios es el que te habilita y el que te capacita Solamente tú tienes que estar dispuesto Deja que el soplo del Espíritu Si hoy está soplando Dios a tu corazón Si hoy Dios está encendiendo una llama en tu espíritu Aunque sea, es muy pequeña pero hay una llama, y esas ganas, ese deseo de decir sí, voy a cumplir el llamado de Dios, sí, voy a cumplir el propósito de Dios, sí, voy a dejar de perder el tiempo, voy a dejar de poner pretextos, voy a dejar de poner excusas, voy a encaminarme a ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere usar que es ejemplo que es inspiración a otros voy a ponerme las pilas con Dios responde a ese soplo apacible y yo quiero que uses los ojos de la fe y yo quiero que tú te veas a ti mismo cumpliendo ese propósito que te veas Siendo ejemplo Que te veas guiando a otros Al Señor Que te veas inspirando a otros Que tu vida es una inspiración A otros Quiero que te veas ahí Porque ese es tu lugar Eso es a lo que Dios te llamó Hay siete mil que no han doblado Sus rodillas ante Baal Hay siete mil que no han sucumbido ante Jezabel Y tú eres alguien que Dios Escogió para guiarlos Tú eres alguien que Dios llamó para ser un líder Tú eres alguien a quien Dios le dio una responsabilidad Tú tienes un compromiso, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito con Dios Deja de mirar a un lado, deja de culpar a otros Y empieza a tomar tu responsabilidad, empieza a tomar tu lugar y dile sí, Señor aquí estoy Cuenta conmigo. Yo voy a ser el Elías que tú necesitas. Y ya no se va a decir dónde está el Dios de Elías. Porque Dios está diciendo dónde están los Elías de Dios. Y tú eres un Elías. Tú dile, Señor, aquí está. Aquí estoy. Soy tu Elías. Usa mi vida. Usa mi vida. No uses a otro no busques a otro Señor aquí estoy yo para lo que me llamaste pero empieza a responderle a Dios yo quiero que con tus propias palabras empieces a hablar con Dios pon tu mano en tu corazón y habla con Dios y dile a Dios Dios quiere escucharlo de ti si cuenta contigo habla con Dios cierra tus ojos habla con Dios este es tu momento dile Señor yo sé que tengo un propósito y sé que tengo un llamado Tal vez no lo he respondido y lo he retrasado Y he puesto pretextos Y he puesto excusas Y me he distraído Pero Señor aquí está mi vida No tomes a otro, no busques a otro Aquí estoy Señor Levántame como Elías Sácame del valle de sombra de muerte Pon mis pies sobre peña Sobre roca Hazme andar en las alturas Y que pueda yo escuchar El soplo apacible de tu voz Hablando a mi corazón Diciéndome es tu tiempo Mi hijo yo te escogí, yo te llamé Mi hija yo estoy contigo Oye la voz del Espíritu Santo diciéndote, yo estoy contigo. Oye la voz del Espíritu Santo diciéndote, yo te elegí, yo te escogí. Mío eres tú, mía eres tú. Y yo tengo un propósito para ti. Tú eres mi especial tesoro, eres un arma en mis manos, dice el Espíritu de Dios. Déjame usar tu vida. Déjame usarte como un testimonio. Déjame usarte para liderar a otros, para inspirar a otros, para motivar a otros, para ser ejemplo. Déjame ponerte en el frente de batalla. Déjame contar contigo, dice el Espíritu de Dios. la Háblanos Espíritu Santo. Oh Shahari Karabamasaherele Que podamos escuchar ese soplo pasible en nuestro corazón hablándonos. Que podamos escuchar. Y que podamos ver con nuestros ojos espirituales lo que tú tienes delante para nosotros lo que tú tienes planeado y destinado que podamos tener visiones sueños y que podamos vernos ahí cumpliendo Señor ese sueño lo que tú un día soñaste para nuestras vidas levanta tus manos y empieza a adorar al Señor deja que el Espíritu Santo sople sobre ti en esta noche Deja que el Espíritu sople a tu corazón. Deja que Él sople palabras de vida. Que Él sople palabras de aliento. Deja que Él sople palabras diciéndote, levántate, yo estoy contigo. Levántate, yo estoy a tu lado. Yo soy tu Dios que te esfuerza. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu fuerza no temas Yo estoy contigo Tú eres mi hijo Tú eres mi hija amada Levántate Y esfuérzate Y sé muy valiente Porque yo iré a tu lado Porque yo soy el Señor tu Dios Que te toma de la mano derecha Y te dice no temas Yo te ayudo Deja que el Espíritu Santo sople a tu corazón. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.